0: De a Ferencvárosnál, például mi nem abban gondolkozunk, hogy most magyar vagy külföldi, hanem, hanem minőségben gondolkozunk. És természetesen.
1: Sziasztok, ez itt a Zicera24.hu focis podcastjain. Kele János vagyok, és ezúttal is itt van velem az éteren keresztül Kánnoki, és Attila24.hu főmunkatársa. Szervusz! Szia Ani, köszönöm a hallgatókat! No, frissek vagyunk, és ropogósak, hiszen a Ferencváros Bajnokok Ligája bravúrjával foglalkozunk. kine tudná, hogy a Fradi idegenben győztel a Skót bajnok szeltiket, és ezzel továbbjutott a selejtező harmadik körébe gyakorlatilag két lépésre van a Bajnokok Ligája főtáblájától a Magyar Bajnok, és kivel mással beszélgethetnénk erről a sikerről, mint hajnal Tamással, a Ferencváros sportkoordinátorával. Szervusz, köszönöm, hogy elfogadtad a meghívásunkat. Sziasztok, köszönöm én is a meghívást. Szia Tamás. És hát gratulálunk első körben. Engem az érdeken a legjobban, hogy... Te azért számítottál valahol titkon erre, vagy benne volt ez a pakliban? Én sok mindenkivel beszélgettem, olyanokkal is, akik azért benne vannak a, a, a sport futballban vagy, vagy nézik a celtic látják, hogy mi folyik ott, és azért azt mondták, hogy ez a szeltik, ez elkapható, ha a Fradi a legjobbját nyújtja. És hát a legjobbját nyújtotta. Te számítottál erre.
0: Titkon reméltük, igen, szóval mi erre készültünk mindenféleképpen, hogy, hogy az esélyünket, ami majd adódni fog, egy nagyon jó teljesítménnyel, egy nagyon alázatos, önfeláldozó játékkal, egy nagyon nagy effektivitással, hogy az adódó helyzetek nagyon magas arányban való kihasználásával, hogy igenis, igenis van esélyünk továbbjutni, de tudtuk, hogy, hogy a Celtic azért az abszolút esélyes ennek a, ennek a párosításnak, de sok olyan aspektus volt, ugye egymérkőzésen, szurkolók nélkül, ugye a mi teljesítményünk tavaly óta nemzetközi szinten, a, a most jól sikerülő felkészülés, az új játékosok érkezése, úgyhogy azért ez mind bizakodásra adott okot, de tudtuk, hogy, hogy mindennek össze kell jönni ahhoz, hogy egy ilyen nagy sikert tudjunk elérni, ez tegnap így volt, úgyhogy nagyon örülünk ennek.
2: Én is. Tiszta szívből gratulálok, talán a utóbbi évek legnagyobb magyar futballklub sikeréről beszélünk. Több szempontból is, ugye a Celtic egy, egy nagy csapat, nagy múltó jelentős költségvetésű, majd 90 millió euró értékű, játékos állomány értékű klub azért egy ilyen, ilyen masszív csapatot legyőzni idegenben, tényleg nem semmi. Én arra lennék kíváncsi, hogy, hogy említetted arra azt, hogy, hogy láttatok azért esélyt, hogyha ha mondjuk össze kellene hasonlítani a tavaly évvel és a tavai egyik nacskalppal a, a bolgárbajnok Ludogoreccel, akkor összevetésben szerinted melyik meccs volt a nehezebb a ludogorec vagy pedig ez a Celtic. Ugye az is egy selejtezős, és ha jól emlékszem, az is második körös mérkőzés volt.
0: Így van, bár nem csak a, nem csak a selejtezőkhöz hasonlítanám, hanem ugye a, a csoportkörben megvívott mérkőzéseink gondolok itt a CSK Moszkva ellen például idegenben, és, és a szeltik azért, azért egy szinttel, valószínű, hogy, hogy még nagyobb erőt képvisel, Ugye nagyon jó támadó játékosaik vannak, hihetetlenül nagy intenzitással játszanak, és tényleg úgy fel tudják őrölni az ellenfelet, úgyhogy ez is nagy fegyvertény, hogy, hogy tényleg mentálisan is készen voltunk arra, megvolt az az önbizalom a játékosokban, tudva azt, hogy mit akarunk játszani, tudva azt, hogy hogy lesznek olyan momentumok, olyan időszakok a mérkőzésen, amikor szenvedni kell, mert az tartozik mindig a, a nagy sikerekhez, és ezt nagyon, jól, ezt nagyon jól bírtuk, és a megfelelő pillanatokban pedig, pedig tudtunk olyan, olyan dolgokat csinálni, itt a, gondolok itt a Sigér Dávidnak a lövésére is, hogy előtte is volt már egy jó kontratámadásunk, ahol a a Szomália mente el, ott a bepaszt, ugye ez a szöglet előtti dolog, akkor a, a Tokinak az elfutása és, és az a befejezése, ami igenis szükséges ahhoz, hogy, hogy ilyen skalpokat tudjunk szerezni. És, ugye most az elmúlt másfél évben azért komoly csapatokkal tudtunk tudtuk megmérni magunkat, ugye idegenben veretlenek vagyunk, most már 8 nemzetközi mérkőzés óta, ami szerintem nagyon nagy dolog. Ez is egyfajta, erőt és, és önbizalmat ad a csapatnak, és tehát a celtic ezért mindenképpen ebbe a sorba soroljuk Ludogorec fölött, CSK Moszkva, valószínű, hogy még azoknál is egy picit erősebb csapat.
1: Nagyon érdekes, amit említettél, a nyolc idegenbeli, veretlenül megvihott mérkőzés, a meggyőződésem, hogy jobban áll ennek a Ferencvárosnak, hogyha idegebben játszat, hogyha ha nem is olyan mértékben, mint amit az tegnap a meccs bizonyos szakaszaiban látunk, de át tudja adni a kezdeményezést az ellenfélnek, legalábbis a labda birtoklást, és aztán abból a megszerzett labdákkal nagyon gyorsan megindulva tud kontrázni. Én azt látom, hogy az a megérzésem, hogy a keretben is olyan típusú játékosok vannak zömmel, akiknek ez a típusú futball áll nagyon jól. Nek hát magam a mesterszer hírebról, őt is említsük meg, tehát ő is egy olyan futballiskolából jön, ahol, ahol ez a kontratámadás, adott esetben a letámadás, labdaszerzések utáni direkt támadásvezetés, az, az, az egy alapvetésnek számít, és szerintem ennek a diadalát is láttuk tegnap, Ugye a szertiknél nagyon sokat volt a labda, helyek közben nyomást is tudott, gyakorolnak Fradira, de hát valójában ez a szertik és ez a Skód bajnokság első mérkőzésen is látszott, különösen a dundee amit én megnéztem, tehát hogy, hogy nem igazán tudnak a betömörülő és jól védekező, jól tolódó védelmekkel mit csinálni főleg hiányában, aki ugye most nem játszott ezen a mérkőzésen. Mondhatjuk Igen, az, vagy te hát,
0: mered? Azt szeretném hozzáfűzni azért ehhez, hogy a, hogy a mi játékunk azért ennél sokkal uh, színesebb és sokkal több uh, úgymond komponenst uh, mutat meg, mert nemzetközi szinten ez, ez tényleg így van, amit, amit tudunk is, hogy, hogy ugye ott nem mi vagyunk a favoritok, főleg egy ilyen összecsapásnál, és uh, és azért törekszünk ott is a labda amit tegnap, ami tegnap nagyon nehéz volt megvalósítani, mert ahogy láttátok a mérkőzésen. Ugye ők is készültek belőlünk, és tudják, hogy mi hátulról azért mindig felépítjük a támadást, hogy nagyon megszervezett labda kihozatalokkal próbálunk mindig eljutni az ellenfél kapujáig, de ránkáltak, kirúgatták mindig a labdát, ugye ott a fejpárbajoknál ők voltak, mindentől kezdve náluk volt többet a labda, de mi képesek vagyunk, és ezt főleg a, a Magyar Bajnokikon is nagyon sokat mutatjuk, hogy ott nagyon nagy ö, arányban mi birtokoljuk a labdát, mi ne, nekünk kell helyzeteket kialakítani egy fölát és mélyen betömörül védelem ellen, és ugye erre is képes a, a játékos keretünk. Az, hogy nemzetközi szinten pedig tudunk váltani és alkalmazkodni, és, és egy másik játékstílust is megvalósítani, ez pont az erényünk, ez a különbség mondjuk a magyar és a, és a nemzetközi foci között is, a keretünk is úgy van kialakítva, hogy, hogy képes legyen a csapatermes, hogy az milyen játékrendszerben, milyen felfogásban milyen erényeket felvonultatva sikeres lenni. Ez szerintem még jobban növeli a, a csapatunknak az erejét.
2: Beszéljünk kicsit a Reprováltal fölépített konkrét erre, a fölépített taktikáról. Azért ugye három védekező közép, vagy inkább védekező középpályással játszott a Ferencváros, és valóban, ahogy, ahogy mondtad, ugye a nemzetközi téren ez a, pl. az ilyen erős csapat ellen, ez teljesen kézenfekvő, hogy, hogy inkább átadja a kezdeményezést az ellenfélnek, és jól zárja a területet. Mi volt az alap célkitűzés, vagy hol próbáltatok, vagy hol próbált a Ferencváros támadni? Melyik oldal? voltak -e kifejezett gyenge pontja, amit előzetesen gyenge pontnak érzett Rebrova a celtic vagy ez menet közben alakult, ki, hogy látta a mérkőzést, hiszen napi forma is dönthet ilyenben, ahol a taktikai váltásokat meg tudta tenni.
0: Nagyon fontos tényező volt, először is, hogy az ő támadójátékosaikhoz lévő labdákat meg tudjuk akadályozni, hogy ők a vonalak között ne tudják szabadon fölvenni a labdát, ráfordulni, rágyorsítani a mi, a mi védőfalunkra, úgyhogy ezért is a a középpályának a, a megerősítése, hogy ott a passávokat, hogy ott a területeket még jobban le tudjuk zárni, uh, holott azért én ugye a védekező középpályást, uh, ugye a mai fociban, ha megnézzük uh, mondjuk akár egy Liverpool játékát is, ott is a középpályások uh, nem, nem egy kreatív, nem egy, nem egy építő focit játszanak, hanem egy Weynáldom is, egy Henderson is, egy Fabinho, akik tényleg ilyen box-to-box -box játékosoknak nevezem őket inkább, ugye Szomália is, hogy az ő dinamikájával képes ezért a mélységi futásokat is megtenni, de ugyanakkor nagyon nagy fegyelmezettség és, és stabilitás jellemzi így a, így a csapatod. Ugye azért az is lejött a mérkőzésen, hogy a Szertik is egy picivel óvatosabb volt, mert jobb hátvédnek mi a frimpongot váltuk, például aki, aki támadásban nagyon erős, aki nagyon jön föl, és, és szinte egy szélsőt játszik, aki mögött viszont a területek akkor megnyílhatnak. Ugye ő, az edző is így döntött, hogy inkább a védekezésben erősebb másik opciót állította a csapatban. De ez volt a kulcs, hogy, hogy a nyomást ne tudják túl nagyra emelni, szóval le, lezárjuk ezeket a területeket, ezeket a passávokat, és utána az mindig kulcs, hogy, hogy te is a labdával tudják kezdeményezni. Szóval mindig kell, hogy, hogy olyan, olyan jeleket, olyan kis tüskéket szúrjál az ellenfélbe, hogy, hogy érezzék, hogy igen, itt nem csak arról szól, hogy mikor rúgunk egy gólt és helyzet helyzet hátán van, mert ugye, távolabbra rövéssel, ugye a távolabbról próbálkoztak lövése, hogy a 16-oson belülre az első féldőben ritkábban ritkában tudtak bekerülni, ami nagyon jó volt, és mi az első féldőben szerintem egész jól megoldottuk azt a, a kevesebb támadásunkat, de azért abban mindig volt utolsó passz esetleg hiányzott, de mindig benne volt a lehetőség, hogy hú, ebből, ebből azért lehet valami, ugye, és gyors embereinkkel elől gondolok itt Uzunira és Tokmagra, pedig mindig, mindig benne van a, a lehetősége, hogy, hogy egy kontrából el tudunk menni. Ezt ugye a szélsővédők, inkább a, a csivics, aki jobban meg tudta támogatni a, a botka rendel a mérkőzésen, vagy kevésbé. Úgyhogy ez volt végül is az elképzelés, hogy egy stabil védekezésből a hibákat minimalizálva a nyomás, ha van kibírva, de mindig azért a labdával keresve az előrefele játékot és kontrából azért mindig oda kerülni a kapujuk elé. Azt is kiemelném,
2: hogy mindezt a taktikát, amit itt most elmeséltél, összesen kilenc darab szabálytalansággal hozta le a, a Ferencváros. Például, hogyha visszaemlékszem a vidi, ma már mol -fehérvár, európai szereplésére, európai csoportkörös szereplésére, ott azért ugye a Szer mester egy sokkal, hát, hogy a keményebb futballt követelt tőlük, többek között ugye ugyanezzelen a, a szám, statisztikai adatoknál ők inkább 20 meg 20 fölött jártak, tehát mindenképpen 15 fölött. Ez, ez szintén tapika része volt, hogy lehetőség szerint ne adjunk nekik sok pontrugás lehetőséget nyilvános saját védőharmadunkban?
0: Persze, hát erre, mindig, erre mindig figyelni kell, de ugye egy, egy egészséges keménység viszont hozzá tartozik. Nem, nem a, nem a sportszelültelenség, nem a, nem a szabálytalankodás, hanem tényleg a... A labdára irányuló szerelési kísérletek, és, és ugyanakkor az a szervezettség, ami szükséges ehhez, hogy, hogy közel legyenek a játékosok egymáshoz, hogy közel legyenek a csapatrészek egymáshoz, hogy, hogyha az egyik játékosunkat ki is cselezik, a másik már tudjon blokkolni adott esetben, ugye, mert ha mindenhol csak egy az egyben maradsz, akkor azért ugye az ő játékosok egyéni képességeit figyelembe véve, akkor a veszély sokkal nagyobb, hogy, hogy átjátszanak téged. Viszont, hogyha az egyik emberen átment, és a másik ott van közel, már tudja azt a passávot biztosítani, már ő tudja egy másik párhacra kényszeríteni az ellenfeled, akkor nincsen szükség arra, hogy fölösleges szabálytalanságokat kövessünk el, és inkább ezt ennek, ennek tudnám be. Az, hogy keménynek kell lenni, az, hogy megfelelő pillanatban minden eszközt, eszközt bevetni, ez is hozzá tartozik ahhoz, hogy, hogy sikeresek tudjunk lenni, de elsősorban mit tényleg a, a szervezettségben, és a, és a taktikai fegyelemben, és úgy az egyéni párharcok megvívásában, vagy pedig létszámfölén kialakításában szeretnénk ezt megoldani.
1: Én merném azt is akár mondani, hogy, hogy a két edző közötti szerintem igen nagy különbség is dönthetett nap. Még akkor is, hogyha Sigér Dávid azt nyilatkoztam érkőzés után, éppen most olvasom, hogy hogy nem sok mindent tudtunk abból megvalósítani, amit az edzőkért tőlünk, ami, ami érdekes, persze érteni vélem, hogy mire gondol, de hogy érdekes egy ilyen mérkőzés után is ilyen önkritikus nyilatkozatot olvasni ígértől. Azon gondolkodtam közben, hogy tavaly ugyan így egy, nagyjából 25 millió eurós keretértékű csapat a Kolozsvár ellen esett ki, ugye a Bajnakok ligájában most a Ferencvárosnak is a keretértéke hasonló szinten mozog, miközben egy én azt gondolom, hogy európai léptékben és szinten nemzetközi szinten is egy kifejezetten magas polcra helyezhető edzül a kispadon, tehát aki ezt a típusú szakmai munkát ellenfél specifikus taktikai felkészítés biztosan ö, ö, hibátlanul fog elvégezni minden mérkőzősőt, adott esetben lehet, hogy, hogy még ő talán jobb edzőnek is mondható, mint aki az értékesebb, meg, meg jobb csapatnak látszó ellenfél kispadján ül. Szűkült itt már annyira, tehát hogy elérte, hogy a Fradi ezt a 25 milliós keretértéket, ez már, ez már az a magasság, ahol, ahol, ahol szűkül az olló, és egy ilyen értékű kerettel már akár akár érdemben lehet versenyezni jobb csapatokkal is? Tehát itt már olyan minőségű játékosok férnek bele állatok, Mert én valami ilyesmit látok fölfedezni nem ti vagytok az első egy ilyen párharcban, ugyanakkor azért jóval kisebb az olló, mint jó néhány évvel az volt például. Hát
0: természetesen, természetesen az elmúlt két évben a, a csapat azért gyökeresen, gyökeresen megváltozott, ugye nagyon sok munkát fektettünk ebbe, hogy hogy olyan játékosok jöjjenek, akik, akikben benne van a potenciál, akik, akik tovább tudnak fejlődni, és és éhes játékosok, akik, akik bizonyítani akarnak, és itt velünk akarják a, a következő lépést a karrierükben elérni. Úgyhogy az, hogy kéztár játékosokat igazolni, nem, szóval ott, ott nem tartunk, úgyhogy az még nagyon sokáig is fog tartani, viszont oda eljutottunk, hogy, hogy olyan játékosokat igazolunk, akik a csapataikban húzó emberek és meghatározó emberek, ugye jelen pillanatban most a, hogyha most a nyári játékozolásokat veszük, akkor a Kovácevics ugye a, a csapatának csapatkapitánya volt, az Uzuni az elmúlt két évben a Horvát bajnokság egyik meghatározó játékosa volt, Lajduni Romániában a csapatában szintén meghatározó szerepet tölt be, jókorban vannak fizikális szempontból, jó állapotban, úgyhogy ez egy nagyon nagyon összetett és, és, és intenzív munka, ami, ami e mögött áll, és természetesen ezt egy jó edzői teljesítménnyel megspékelve vagyunk képesek arra, hogy a papírformát föl tudjuk borítani adott esetben, ami most tényleg sokszor sikerült nekünk. Hogy az, hogy most egy egy egyszinten legyünk, ahhoz, ahhoz még biztos nagyon sok legábbis gazdasági szempontból a focipályán aztán az más, más történet, Úgyhogy azt mondom, hogy a minőségre törekszünk mindenféleképpen, hogy azt szeretnénk mindig igazolni, úgy, úgy fejleszteni és, és javítani tovább a csapatot, de az is nagyon fontos, hogy az itt lévő játékosok tovább fejlődjenek, szóval a közös munka által, a csapatszellem erősítésével, hogy mindenkiben benne lenne az a, az a hajtóerő, az a belső hajtóerő, hogy igenis én tovább akarok lépni, fejlődni akarok még itt, nem pedig azt gondoljuk, hogy mindig kész játékos, csak betesszük, és akkor mindenki funkcionál, szóval azért nem ilyen egyszerű a dolog.
1: Amikor versenyeztek egy játékosért adott esetben a piacon, akkor Rebrovnak a neve azt tudom -e a mérleg lenni? Hogy azt mondja egy játékos, hogy akkor jövök ide, mert itt, itt a Rebroval dolgozhatok például együtt.
0: Van ilyen eset is, mondjuk ez tényleg inkább úgy az ukrán vonalnál az, ami jellemző természetesen, de, de nem ez a meghatározó, hanem, hanem tényleg egy ilyen tárgyalás során, amikor mondjuk például Kovácssevicsnél, ahol tudom, hogy Oroszországból nagyon komoly ajánlat volt az asztalon, és, és te meggyőzni hosszú-hosszú, beszélgetéseken keresztül a projektről, a Ferencvárosról, a célokról, a szakmai munkáról, ugye az egész, ami, ami, ami itt kialakulóban van, vagyis ami folyamatban van, az igenis egy, egy nagy kihívás, és, és természetesen nagy versenytársaink vannak, de az elmúlt időszakban ugye Csivics esetében a Dinamo Zágráb volt, Tokmagnál, a Partizán Belgrádnál volt tulajdonképpen már szerintem majdnem a itt szerződést, úgyhogy ma már oda jutottunk, hogy a, hogy a Ferencváros igenis uh, tud vonzó lenni, uh, mind szakmai, mind infrastruktúrális, uh, mint gazdasági szempontból is, hogy annak a kategóriának, amit, amit mi meg tudunk célozni. De ez egy, tehát egy hosszú és nagyon intenzív folyamat uzunít például, hogy a két éven keresztül figyeltem, figyeltünk kapcsolatban voltam vele, hogy az időzítés és a timing nagyon fontos ebben az esetben. Úgyhogy azt gondolom, hogy így a Ferencváros összességében lépett már arra a szintre, hogy, hogy igenis vonzó játékosok számára, de, de azért tudjuk, hogy, hogy még van feljebb is, de az a legjobb, hogyha a játékosok, akik ide jönnek hozzánk, innen tudják megtenni adott esetben a következő lépést a karrierjükben.
2: Ergo a Fre Fradi úgy néz ki, hogy egy kiváló ö, ugródeszka ma már a kelet-közép-európai feltörekvő játékosoknak, ahogy mondhat fiatalabb vagy jókorban lévő játékosoknak. Ugyanakkor ugye kettő darab mezőnyjátékos nevét említetted, aki magyar ebben a, a, a csapatban, vagy aki pályára lépett euh, szerda este, majd részese Há, volt. Hára,
0: hára. Volt hára. ugye a Dénes, a Botka Enderes, De... Igébávut.
2: Volt, volt ugye a kapusunk.
0: Igen, kapatom, igen, a, igen.
2: Kettő mezőnyátékost említettél. Természetesen Dibusz Dénes volt a, a harmadik. Miért van az, hogy hogy ahhoz, és ugye ezt a vidé példá is ezt bizonyítja, hogy ahhoz, hogy egy magyar élcsapat Európa közép szintjéhez föl tudjon zárkozni, ahhoz inkább külföldről kell igazoljon, mint hogy a belső magyar piacról ö, építsen föl, vagy szerződtessen játékos. Mi hibázzik a magyar labdarúgóknál? hogy nem tudják megugrani ezt a szintet, mert az elmúlt három-négy év bizonyítja. Vagy nagyon kevesen, bocsánat.
0: Hát ugye azért ez egy nagyon összetett téma, és ez nehéz, nehéz így kifejteni, hogy most erre egyből választ adni, de picit korábban, picit korábban kezdeném, ugye nagyon sok fiatal játékos, akik, akikben mondjuk benne lenne a potenciál, akik tényleg mondjuk alkategóriás tehetségeknek nevezném őket, ők nagyon korán külföldre keresik az utat. Szóval, hogy tényleg, hogy a 16 éves korukat betöltik, akkor, akkor már csak az forog a fejükben, hogy külföld, bármilyen körülmények között is, és, és nem mindig ez a valakinek beválik, valakinek nem. És ezáltal hogy nagyon sok tehetség, akik az igazán tehetségesek, korán elkerülnek, mert ők sem Magyarországon látják a pályafutások folytatásának a, a megfelelő, megfelelő helyét, vagy, vagy körülményeit környezetét, és, és ezáltal tényleg sok igazán tehetséges játékos így korán, korán elkerül innen. Az, hogy, hogy a játékosok színvonala, én azt gondolom, hogy vannak természetesen jó magyar játékosok is, de, de a Ferencvárosnál például mi nem abban gondolkozunk, hogy most magyar vagy külföldi, hanem, hanem minőségben gondolkozunk, és természetesen próbáljuk, figyeljük a magyar piacot is.
2: Ja hogy miért nem tud olyan magyar minőség közül választani. Tehát azért a magyar piac is piac, ott is lehetne minőség, de ezek szerint ott nem találja meg a Fradi a minőséget. Tehát én nem azt kritizálom, hogy miért nem magyar játszik a Fradiban, hanem azt, hogy általában miért nem találja meg hazai piacon ezt a minőséget, se a Vidi, se a Fradi, vagy nagyon kevés olyan játékos talál meg, aki ezt a minőséget megüti. Tehát miért van az, hogy, hogy ugye... Kiemelt átkategóriás tehetséget mondtál, magyaroknál, hogy inkább külföldre mennek. Ehhez képest az a Sigér Dávid Rukta volt, aki 27 éves koráig nem volt MB1-es játékos. Véletlennek köszönhető, hogy MB1-es játékos lehetett, mert a balmazú írással véletlenül följutott.
0: Igen, hát ez egy, ez egy kivételes, különös eset, úgyhogy ez sem a, ez sem a gyakorlat, ugye minden játékos külön-külön kell értékelni és, és megvizsgálni az ő helyzetét, szóval általánosságban erről nagyon nehéz beszélni. Sigit a, a, a tényleg a mentalitása, az akaratereje viszi előre, és, és tényleg ez teszi lehetővé, hogy ő hogy ilyen, ilyen hasznos tagja tud lenni ennek a csapatnak, de körülötte is kell egy olyan csapat, aki mondjuk az ő esetleg hiányosságait kompenzálni tudja. Úgyhogy ami, ami nagyon fontos, meg amit talán hiányzik valahol a magyar játékosokból, amit tapasztalok, hogy a, az, ami mondjuk a sígiben benne van, pont az ugye, ahol az a elszántság, az az alázat, az a, az a szorgalom tulajdonképpen, hogy, hogy a pályafutásuk során, és hogy a fiatalok is, hogyha kikerülnek külföldre, mert nincs az a semmi probléma, hogyha ott aztán olyan karriert futnak be, de, de amikor jön az első mondjuk ellenszél, és, és olyan helyzet, ahol... ahol igenis meg kell, be kell bizonyítani, meg kell birkozni a csapatba kerülésért, és, és nehéz körülmények között akár kivívni az edző bizalmát. Ez hihetetlenül nagy, tényleg mentális erőt is, is igényel, egy elszántságot, elhivatottságot. Ez talán az, ami, ami egy, olyan, egy olyan tulajdonság, vagy egy, ami hiányzik úgy sajnos a leg, sok magyar játékosban, nem azt mondom, hogy mindenkiből, de sokból, de, hogy mondjam, ennek a saját kezében is van, hogy, hogy ugye milyen utat választ, hogy, hogy ebből mennyit fektet bele, és mi ugye, mint, mint klub pedig nekünk az a feladatunk, hogy a lehető legjobb csapatot tudjuk felépíteni, hogy az saját nevelésű játékosból, akkor abból, ha magyar, akkor magyar, hogyha külföldi, akkor külföldi. Úgyhogy de ez, ha megnézzük, ez most nem csak Magyarországon jellemző azért, mert hogyha megnézzük a nagy Nyugat-Európai klubokat is, azért ez, ez megfigyelhető fenomén a legtöbb helyen, hogy azért nem a saját nemzetiségű játékosok vannak túlnyomó többségben a csapatokban, hanem, hanem ez egy összeszedett nemzetközi alakulat, és ugye egy olyan közösség, ami, ami a teljesítményről szól, nem pedig a, a hovatartozásról.
1: Ezt nagyon jól említette, én megnéztem a a tegnapi BL-selejtezős mérkőzéseket ebből a szempontból, és itt a bajnoki ágat, meg a nem bajnoki ágat is, hogy hol volt ugye, kevesebb hazai játékos a Ferencvárosnál, ennél a bizonyos hármas számnál. Négy csapatot találtam, ahol vagy kettő, vagy egy hazai játékos játszott, és azt szerintem tanulságos megnézni, melyik ez a négy futballkultúra, melyik ez a négy ország. Ugye az egyik a ciprus, ciprusi futball, az Omónia, ott két hazai játékos volt, a Sheriff Tiraspolnak egy darab moldáv játékos volt, a Suduvában, aki tavalyról ismeretünk kettő darab Litván, és a Ludogorec, aki szintén ismeretünk tavalyról, pedig egy darab bolgárjátékos játszott. Ebből a szempontból azért tanulságos, hogy ezekkel a, az országokkal van most a Fradi abból a szempontból egy kalapban, hogy mennyi, mennyi hazajátékost tud egy ilyen éles párharcban kipróbálni, és tényleg én csak abban remékelem, hogy, hogy idővel el tud odajutni a Ferencváros, meg el tud a ti projektetek odajutni, hogy amiről te is beszéltél, egy tehetséges, fiatal magyar játékos, amikor abban dönt, hogy esetleg el tud menni külföldre, akkor ti tudtok abban versenyezni jövőkép szempontjából, a külföldi ajánlát, hogy figyelj, ide a Ferencvárosba, föl tudunk építeni, el tudunk juttatni egy olyan szintre, ahonnan be tudsz kerülni a topfutballnak a vérkeringésébe. Szerintem ez egy fontos feladata lenne a Ferencvárosban. De ez
0: nagyon, nagyon fontos is nekünk, és most volt is egy konkrét ilyen eset, például Kovács Patriknek a személyében, aki jelen pillanatban 15 éves, majd jövő januárban, azt hiszem, vagy februárban most nem tudom pontosan lesz 16 éves, egy balhátvéd játékosról beszélünk, aki egy nagyon nagy tehetségnek számít, akire a, a Salzburg is felfigyelt többek között, és, és mi tényleg felvázoltuk neki, hogy, hogy mi szeretnénk megtartani, hogy már most ugye 16 éves koltól kezdve már a második csapatunkban tudna játszani, ott edzeni, természetesen a Garantálni nem tudsz senkinek semmit, szóval egy 15-16 éves rácsánk nem tud megígérni, hogy persze te jövőre itt a Fradi első csapatában fogsz játszani, de minden olyan szakmai támogatást és, és képzést felvázolva a, a játékosnak és a, és a családjának és a menedzsmentjének is, de egyszerűen, egyszerűen nem, nem volt esélyünk megváltoztatni az ő, az ő elhatározását, úgyhogy nem, nem egyszerű feladat ez, mert mert mondom, sokan inkább ezt, a, ezt az utat választják, hogy csak külföldben gondolkoznak. Igen, ez egy,
1: ez, egy hosszú, ez egy hosszú út lesz valószínűleg, mint hogy a BL főtáblára is viszonylag hosszú út vezet még. Ugye most várjátok a, a sorsolást, és ugye a hallgatóknak mondom, hogy a lehetséges ellenfelek az a Dynamo Zagreb szintén ismerős tavalyról Young Boys, a svájci bajnok, uh, szőven az mint a szerb bajnok, az azerbajdzsáni Karabag, illetve az izraeli Makabi Tel Aviv lehet majd. Van-e kedvenc, ki ellen látjátok esetleg a legtöbb esélyt, uh, és van-e, akitől mondjuk tartótok, vagy inkább elkerülnétek, bármint egy szeltikverés után talán most uh, már uh, ennek sincs túl sok értelme.
0: Így van, ugye eddig is azért, hogyha most a két kör sorsolását nézzük, azt nem lehet mondani, hogy, hogy szerencsések lettünk volna, mind a két körben a lehetséges legnehezebb ellenfelet kaptuk. Úgyhogy ebben a társaságban is csupa jó ellenfél van, ugye a harmadik körben, a BS ez nem is lehet másképpen. Úgyhogy azért most kívánni nem is kívánnék semmi, senkit, mindenkit tisztelünk, mindenki ki ellen viszont esélyt is látunk ugyanúgy, és szerintem ez így van fordítva is, hogy azért az eredmények, amiket a, az elmúlt időszakban elértünk, az, az az ellenfeleinknél is most már olyan respektet vált ki a mi irányunkban, amit, amit kivittünk magunknak. Úgyhogy mindegyik csapat mondom, komoly előtt képvisel, és úgy fogjuk venni, megpróbálni venni az akadályt, ahogy jön. Úgyhogy nem kell senkitől se félnünk, tudjuk, hogy egy nagyon nehéz feladat lesz, bárki is lesz az ellenfél, de tudjuk azt is, hogy, hogy megvan az esélyünk rá, hogy bárki is legyen, azt meg tudjuk verni.
1: Ezt csak zárójelben jegyzem meg, hogyha esetleg a Dinamo zagreb kapná a Ferencváros, és mondjuk kiejtené a Fradi a Dinamo Zágrebet, akkor a play körben kiemelt lenne a Fradi, Na, nem mint hogyha a play körben esetleg a nem kiemelt csapatok könnyűek lennének, csak van itt egy ilyen forgatókönyv, vagy lehetőség
0: Igen is. Igen, igen, igen. De ahogy még egyszer mondtam, ugye a Cverenaz Vezdát is én többször láttam az elmúlt időszakban, Uh, tényleg egy nagyon jó csapattól beszélünk, de, de most nem úgy mennénk a mérkőzésbe, hogy uh, úristen, ez megoldhatatlan feladat. Úgyhogy ekkora önbizalmunk uh, van, mondom a legnagyobb tisztelet mellett, amelyik uh, mindegyik ellenfelünket, vagy lehetséges ellenfelünket uh, megillet. De szerintem kölcsönös a másik oldalról, szóval aki a idegenben uh, ki tudja ejteni, az, az bárki ellen képes, képes jó eredményt elérni, és ha meg lesz a sorsolás, nagyon jó, megint föl fogunk készülni az ellenfélből, alaposan ele, kielemezzük őket, és bízunk benne, hogy, hogy a következő költ is sikerrel veszjük majd.
1: Úgy legyen, szurkolunk nagyon, és hát remélem, hogy fogunk majd még beszélgetni és adott esetben a Ferencváros sikereiről idén a Nemzetközi Kupa porondon. Köszönöm neked, Tamás, hogy ezeket a gondolataidat megosztottad velünk, és köszönöm a hallgatóknak is a figyelmet, és arra kérem őket, hogy tartsanak majd velünk a jövő héten is. Egy új témával és egy új vendéggel érkezünk majd akkor. Sziasztok!
0: Én is köszönöm szépen, sziasztok további szép napon!